0: Mari kita berdoa saudara, Tuhan biarlah pujian yang kami naikkan itu bukan hanya sekedar ucapan bibir kami, tapi biarlah Tuhan pujian itu boleh sungguh, sungguh lahir dari hati kami, karena kami tahu apa itu arti kasih Tuhan kepada kami. Tuhan kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, biarlah sungguh Tuhan semua itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang boleh sempurnakan semua yang mungkin kurang dari kami. Hidup kami, kasih kami. Bila sungguh Tuhan kami boleh terus lebih baik-lebih baik setiap hari. Seperti yang kau kehendaki. Tuhan sebentar kembali kau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila sungguh Tuhan kau yang boleh sekali lagi berbicara kepada setiap kami Tuhan. Bila firman ini mungkin sudah terlalu sering kami dengar. Tapi belas sekali lagi Tuhan kau boleh berbicara secara pribadi kepada kami. Atau betul kami sungguh-sungguh menggumulinya dalam kehidupan kami, seumur hidup kami. Dan selalu bertanya-pertanya yang kau ingin kami jawab di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Shalom Bapak-Ibu, suarikat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang beribadah bersama-sama di rumah, di tempat kita masing-masing saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu buah tema yaitu bicara tentang apakah engkau mengasihi aku. Sudara untuk mendasari apa yang akan kita renungkan hari ini, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil saudara dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika sudah dapat, sudah bisa lihat di dalam slide, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Yul Yohanes pasal 21, ayat 15-17, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus untuk kedua kalinya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Kemalakanlah domba-dombaku. Suruh berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apa yang terlintas dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar atau membaca kata pengkhianatan saudara. Apa yang terlintas di dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata pengkhianatan. So, saya percaya ada banyak hal yang mungkin muncul dalam pikiran kita ketika kita melihat atau membaca atau mendengar kata pengkhianatan ini. Mungkin ada diantara kita yang kemudian langsung mengingat peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu kita, bagaimana kita kemudian dilukai oleh orang-orang yang yang kita percaya kepadanya. Saudara. Atau mungkin saudara langsung teringat dengan sosok orang atau sesosok wajah yang kemudian pernah melakukan pengkhianatan dalam hidup saudara. Saudara, ada banyak hal yang mungkin timbul ketika kita mendengar kata pengkhianatan. Tapi saudara, saya percaya bahwa setiap kita, dan saudara akan setuju dengan apa yang saya katakan bahwa saudara, pengkhianatan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Tidak ada pernah satu orang pun yang mengharapkan itu terjadi dalam hidupnya. Karena pengkhianatan itu, itu adalah sebuah tindakan yang paling sangat menyakitkan, saudara. Betul tidak, saudara? Pengkhianatan itu adalah sebuah tindakan yang sangat menghancurkan Bukan saja sebuah relasi, tapi hati dan kasih seseorang kepada yang lain. Surah apa lagi ketika kita tahu bahwa pengkhianatan itu, itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. Oleh suami kita, oleh istri kita. Oleh orang tua, oleh anak-anak kita sendiri. Surah beberapa hari waktu yang lalu saya mendapat sebuah kiriman video pendek, saudara, tentang bagaimana seorang ayah ribut dengan anaknya. Mereka saling ribut, saling lapor. Surah, surah Sedih, saudara. Sakit sekali. Ketika orang-orang yang dekat dengan kita, anak, orang tua kita, sahabat kita, orang-orang yang kita percaya dalam hidup kita, itu ternyata justru adalah orang-orang yang kemudian melukai kita, menghianati kita. Soal itu akan jauh tidak mudah, saudara. Itu sebab, saudara, kenapa kalau orang kemudian dikhianati atau seseorang dikhianati kita ini sulit sekali untuk kemudian mengampuni, saudara. Kita sulit sekali untuk kemudian melupakan apa yang sudah pernah diperbuat oleh orang-orang itu. Bahkan kita sulit untuk kemudian membangun rasa percaya kepada orang yang pernah mengkhianati kita. Setelah setidaknya saya pernah mengalami itu. Surah, sulit rasanya. Sulit rasanya untuk menaruh kembali rasa percaya kepada orang yang pernah mengkhianati kita. Sulit rasanya untuk kemudian mengasihi dengan tulus kepada orang-orang yang pernah melukai kita. Surah, setiap kita pasti bergumul. Karena memang pengkhianatan itu membuat semuanya menjadi tidak mudah dalam relasi kita. Tapi surah menarik ketika kita membaca dalam catatan Alkitab. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Saudara. Suruh di dalam hidupnya Yesus pun pernah mengalami banyak pengkhianatan. Dimana pengkhianat yang paling menyedihkan dan yang paling menyakitkan yang Yesus alami. Yang kita tahu adalah pengkhianatan yang datang dari murid-muridnya. Suruh perhatikan pengkhianatan yang datang dari murid-murid yang dia kasihi. Dari orang-orang yang dekat dengan Yesus, dari orang-orang yang setiap hari tinggal, setiap hari hidup bersama dengan Yesus, tapi mereka mengkhianati Yesus. Dan salah satu di antaranya hari ini kita bicarakan adalah Petrus. Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, tapi Petrus juga adalah orang yang mengkhianati Yesus. Saudara mungkin saudara bingung dan bertanya bagaimana mungkin Petrus mengkhianati Yesus. Saudara bukankah Yudas yang mengkhianati Yesus. Saudara tanya kapan Petrus melakukan itu? Setelah so, pada waktu Petrus menyangkal Tuhan, itulah saat dimana Petrus mengkhianati Yesus saudara. Jadi jelas saudara kalau kita baca bukan hanya Yudas yang mengkhianati, tapi Petrus sebenarnya juga mengkhianati saudara. Tapi luar biasanya saudara menariknya adalah bahwa di dalam keadaan dikhianati itu Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sama sekali itu tidak pernah menaruh rasa marah. Yesus nggak pernah benci sama Petrus. Yesus nggak pernah kemudian dendam sama Petrus. Seperti pada umumnya kita, saudar. Tapi sebaliknya kalau kita menunjukkan Yesus tetap mengasihi Petrus dan luar biasanya bahwa kasih Petrus ini, kasih Yesus ini kepada Petrus itu tidak berubah. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan dalam catatan Alkitab, Yesus terlalu mengasihi Petrus. Kita bisa lihat. Soal apa buktinya? Yohanes 21 yang tadi kita baca Saudara setidaknya memberikan sebuah gambaran sebuah bukti bagi kita bagaimana Yesus itu begitu mengasihi Petrus. Padahal Saudara kalau kita ngomong Saudara Petrus itu begitu brengsek. Petrus itu begitu begitu melukai hatinya. Tapi Yesus tetap mengasihi Petrus Saudara. Saudara so, Yohanes dengan sangat sangat indah menuliskan bagaimana Yesus itu kemudian pergi mencari Petrus Bagaimana Yesus itu kemudian pergi menjumpai Petrus, bukan hanya menjumpai sekedar menjumpai, tapi Yesus juga dikatakan kemudian melakukan sesuatu hal yang yang di luar kebiasaan Saudara. Dikatakan bahwa Yesus membuat sarapan untuk Petrus Tentu dengan murid-murid yang lain. Tapi bagi saya membuatkan sarapan itu Saudara enggak lazim kok, Saudara perhatikan, tidak sering dan tidak tidak banyak Yesus lakukan itu. Tetapi untuk Petrus Yesus lakukan itu Saudara. Sudah mungkinkah orang yang marah, yang masih punya rasa benci, itu bisa lakukan itu, Saudara? Saudara saya enggak mungkin, Saudara. kadang-kadang kalau saya sebel sama orang pun. Sebel ini baru sebel, Saudara. Bukan marah, sudara. Sebel, bukan marah atau ter karena terluka atau kepahitan sama orang. Saudara kalau kita sebel, saya sebel pun saya mau deketin orang itu aja malas, betul enggak? Kita mungkin begitu, Saudara. Mau menghampiri orang itu malas. Lihat wajahnya itu empatnya luar biasa. Jengkelnya itu bisa malah, malah memicu kita emosi. Soalnya apalagi membuatkan makanan. Jadi rasanya sulit untuk melihat bahwa Yesus tidak mengasihi Petrus. Yesus terlalu mengasihi Petrus. Soal kegagalan Petrus ini menariknya. Ketidaksetiaan dan pengkhianatan Petrus itu sama sekali tidak bisa menghapus kasih Tuhan kepada Petrus. Yesus terlalu mengasihi Petrus, saudara. pada waktu saya membaca melihat kejadian ini saya kemudian Merenung, saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara. Surah kegagalan saudara. Juga tidak bisa menghapus kasih Tuhan kepada saudara. Kegagalan kita. Itu tidak bisa menghapus kasih Tuhan kepada kita. Surah apapun latar belakang hidup kita. Apapun kesalahan yang pernah kita perbuat. Seberapa hancur jalan hidup kita. Seberapa hina orang menilai kita. Karena ketidaklayakan kita saudara. Surah hari ini saya mau katakan. Seperti Tuhan kepada Petrus saudara. Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Tuhan tetap kemudian merangkul kita saudara. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Sungguh luar biasa. Suruh. Pada waktu saya merenungkan saya melihat begitu luar biasa kasih Tuhan. Suruh, tidak ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih Yesus kepada kita. Seburuk apapun hidup kita Tuhan masih tetap terima kita. Sebrengsek apapun kita Tuhan masih tetap terima kita. Setidak setianya kita kepada Tuhan, Tuhan tetap setia sama kita. So, Tuhan mengasihi Petrus dan terlalu mengasihi kita. So, tapi begini, so, sekalipun Yesus mengasihi kita, apa adanya? Tapi Yesus itu tidak pernah akan membiarkan kita hidup seadanya. saudara. Yesus tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus hidup dalam kebodohan. Sama seperti Petrus, Yesus tidak akan pernah membiarkan Petrus hidup dalam sikapnya yang salah, dalam dosanya yang sama. Tidak, saudara. Yesus akan selalu berurusan kepada kita. Itu sebab, kalau Saudara baca dalam catatan ini, Yesus bukan hanya menunjukkan kasihnya dan penerimaannya kepada Petrus. Tapi Yesus juga mau berurusan dengan Petrus. Karena Yesus tidak mau Petrus itu hanya sekedar menikmati penerimaan itu. Dan menerima kegagalan-kegagalannya. Yesus ingin Petrus berubah, saudara. Yesus ingin Petrus mengalami satu yang namanya pemulihan dalam hidupnya Azrod. Itu sebabku supaya perhatikan dalam bagian ini Saudara. Saudara menarik sekali bagaimana Yohanes kemudian menuliskan Yesus berurusan dengan Petrus Saudara. Soh, Yesus kemudian dikatakan di dalam ayat 15 kau perhatikan, Yesus memulai percakapannya itu dengan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang yang Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kelihatannya biasa namun juga tidak biasa. Pertanyaannya sederhana, tapi juga tidak sederhana. Sun. Apa yang Yesus tanyakan dalam ayat 15? Perhatikan, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, sekilas kalau kita lihat saudara, Dan bagi saya, sekilas, kayanya memang nggak aneh, lepas dari apapun itu, itu maksud pertanyaan. Bagi saya tidak ada yang aneh, sah-sah saja Yesus mengajukan pertanyaan semacam itu. Bahkan ada banyak pertanyaan lain yang pernah Yesus ajukan, yang kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk menebak bahwa Yesus akan bertanya. Yesus pernah bertanya kepada para murid, bahkan ada Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Gak pernah murid-murid pikirkan pertanyaan itu. Dan hari ini pertanyaan yang sama juga muncul. Tapi bagi saya sah-sah saja Yesus bertanya saudara. Karena mungkin Yesus memang melihat bahwa isu Petrus itu adalah isu hatinya. Isu Petrus adalah isu soal kasihnya saudara. Tapi yang aneh bagi saya adalah. Mengapa setelah Petrus menjawab pertanyaan Yesus tadi. Kan sudah jelas saudara. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus bertanya. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi kenapa Yesus mengulangi pertanyaan yang sama di dalam ayat 16 dan ayat 17? Saudara? Tiga kali Yesus harus mengulangi pertanyaan yang sama kepada Petrus. So, bukankah pertam, jawaban Petrus pertanyaan pertama itu sudah lebih dari cukup? Saudara? Kalaupun memang jawaban Petrus itu kurang. Pertanyaan yang kedua, Bukankah itu juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa Petrus itu mengasihi Yesus. Tetapi kenapa Yesus harus mengulang pertanyaan tiga kali secara singkat saudara. Soalnya ada berapa banyak penafsiran saudara. Soalnya ada yang pertama berkata bahwa pertanyaan ini sengaja diulang Yesus. Karena berkaitan dengan peristiwa penyangkalan Yesus. Petrus saudara. Soal kita tahu bagaimana catatan Alkitab dengan jelas menggambarkan bahwa pada malam waktu Yesus disalibkan. Alkitab menunjukkan sebelum ayam berkokok Dikatakan Petrus itu menyangkal Yesus Tiga kali Yang pertama kalau baca dalam Matius pasal ke-26 Ayat 69 uh, Sampai 70 itu di depan hamba Seorang perempuan Petrus berkata aku tidak kenal orang itu Aku tidak kenal Yesus Yang kedua hadapan seorang hamba yang lain Yang ada di dekat Petrus pada waktu itu Petrus juga berkata aku tidak kenal orang itu Yang ketiga pada waktu ditanya sama orang-orang kemudian dekat dengan Petrus itu Yang ada di dekat dengan Petrus itu, Petrus juga kemudian dikatakan dalam Alkitab, Petrus bahkan bersumpah dan mengutuk. Perhatikan, Petrus berkata aku tidak kenal orang itu, saudara. Surat peristiwa inilah yang kemudian melatar belakang. Kenapa Yesus kemudian mengajukan tiga pertanyaan yang sama? Karena Yesus ingin kemudian memastikan bahwa Yesus, bahwa Petrus sungguh-sungguh bertobat. Yesus seakan-akan ingin mengajak Petrus kembali mengingat bahwa ini loh. Kamu itu pernah menyangkal aku tiga kali. Aku pengen tahu kamu itu sudah bertobat atau belum. Aku mau tanya sama kamu, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Dan apakah kau mengasihi aku? Yesus sengaja karena Yesus ingin kemudian Petrus betul-betul bisa menjawab dengan jawaban yang penuh keyakinan. Bahwa dia kemudian mengasihi Tuhan. Setelah tetapi bertanya apakah benar demikian saudara? Apakah memang Yesus sengaja mengaitkan pertanyaan ini dengan kegagalan Petrus? Saudara, pendapat semacam ini sudah berpeluang menunjukkan, membuka sebuah kesan bahwa Yesus akan-akan sudah masih belum beres dengan Petrus saudara. Betul enggak saudara? Yesus akan-akan masih menaruh dendam kepada Petrus. Yesus akan-akan masih punya luka dan kepahitan kepada Petrus. Sehingga merasa perlu untuk membangkitkan rasa bersalah Petrus yang begitu besar. Saudara, bukankah Yesus sudah mengampuni Petrus Bukankah Yesus sudah menerima Petrus? Soalnya bagi saya tatapan terakhir Tuhan Yesus kepada Petrus pada malam itu. Soalnya itu bukan tatapan penghakiman kepada Petrus. Soalnya itu tatapan bagaimana Tuhan mengasihi Petrus. Berbelas kasihan kepada Petrus. Melihat dan menerima kegagalan Petrus. Bagi saya tatapan itu cukup. Saudara. Bahkan di atas kayu salib. Bukankah kemudian Yesus selesaikan semua dosa. Termasuk dosa Petrus. Masakan mungkin. Saudara. Masakan kan mungkin Yesus sengaja membawa kembali luka lama Petrus. Pada waktu dia menyangkal Yesus. Saya kok rasanya sulit untuk menerima surat pendapat ini. Meskipun banyak orang mencoba mengaitkan. Tetapi sudah sekalipun demikian. Saya tidak bisa pungkiri bahwa dari sisi Petrus. Mungkin saja Petrus kemudian terbawa untuk mengingat apa yang pernah dia lakukan. Mungkin. Tetapi saya percaya bahwa dari sisi Tuhan Yesus. Dia tidak pernah punya maksud apapun untuk kemudian membawa Petrus. Untuk kemudian mengingat peristiwa penyangkalan itu, karena semua sudah selesai. Tapi surah ada pendapat yang kedua, saudara. Pendapat yang kedua berkata bahwa karena Petrus sebenarnya tidak sanggup memberikan pertanyaan sesuai dengan eh, memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan Yesus itu sebab Yesus mengulang sampai tiga kali. Surah di dalam teks bahasa Indonesia memang kita sulit untuk melihat hal ini, sudah. Ada perbedaan kata yang dipakai oleh Yesus dengan dengan kata yang dipakai oleh. Petrus karena kata yang sama itu karena kata yang dipakai itu diterjemahkan dengan kata yang sama itu apa? mengasihi. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Tetapi Saudara, kalau kita melihat dalam teks bahasa Yunani, Saudara kata mengasihi yang dipakai Yesus itu ternyata berbeda dengan kata mengasihi yang dipakai Petrus. Jadi mohon maaf Saudara, saya saya harus membahas kata-kata ajaib ini untuk Saudara. meskipun saya mencoba menghindar tapi sudah untuk kemudian kita boleh mengerti bagaimana orang kemudian melihat teks ini karena ada perbedaan kata ini sudah maka kata ini mau tidak mau kita coba lihat saudara. Saudara untuk sederhana untuk mempermudah saudara dalam memahami apa yang saya maksudkan saudara. Saya sudah tampilkan dalam slide saudara. Saudara bisa dalam lihat slide. Saudara kalau di dalam teks bahasa Indonesia Saudara enggak akan temukan perbedaan itu. Tapi dalam teks dalam bahasa Yunani ada perbedaan yang menarik saudara. Terus so, perhatikan dalam ayat 15 dikatakan dalam pertanyaan pertama. Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasi agapau saudara? Aku lebih dari mereka ini. Tetapi apa, apa jawab Petrus sudah? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku apa saudara? Mengasi engkau apa? Filio. Bukan agapau. Dan di ayat ke-16, di pertanyaan kedua, Yesus mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Memakai kata yang sama, agapau. tetapi jawab Petrus itu filio Saudara coba perhat, tapi perhatikan di ayat yang ke-13 di pertanyaan ketiga pada waktu Yesus bertanya untuk ketiga kali Yesus mengubah kata yang dia pakai. Saudara Yesus tidak memakai agapau lagi tetapi memakai apa? filio dan pada saat itu Petrus menjawab aku filio terhadap engkau. Saudara ketika itu terjadi Berhenti pertanyaan itu. Soalnya kalau kita perhatikan permainan kata antara agapao, agape dengan filio atau philia ini. Soalnya yang dipakai Yohanes ini memang sangat menarik. Soalnya beberapa penasir dan cukup banyak orang kemudian yang membedakan antara agapao dengan filio ini. Mereka menganggap bahwa kata agapao atau agape itu adalah jenis kasih yang sifatnya ilahi. Jenis kasih yang tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan jenis kasih yang lain. Suruh kita tahu dalam dalam catatan catatan sumber-sumber uh, ini sudah sumber-sumber lain kalau kita baca, suruh. ada berapa jenis kasih. Alkitab lebih banyak cukup banyak memakai kata agape dengan philia, saudara. Meskipun ada kasih yang namanya eros, kasih yang namanya storge, saudara. Tapi suruh menarik sekali mereka membedakan bagi mereka agape itu adalah kata yang paling tinggi tingkatannya. Sedangkan philio atau philia itu ada jenis kasih yang sifatnya persahabatan antar teman. Yang tingkatannya jelas jauh lebih rendah dibandingkan Agape. Soal itu sebab beberapa penafsir kemudian melihat permainan kata ini dan kemudian sampai pada kesimpulan, oh ternyata di sinilah alasan kenapa Yesus mengajukan pertanyaan itu tiga kali, karena ada ketidak sanggupan menjawab apa yang Yesus tanyakan. Dengan kata lain kalau kalau boleh pakai bahasa sekarang, suruh. nggak nyambung, saudara. Nanti sudah. Saya suka. terjebak Saudara dan saya pernah jatuh dalam sebuah sebuah kesal, kebodohan sudah. Seorang mencintai dengan sayang menurut Saudara sama enggak? Halo? Ada beberapa orang membedakan, betul ya? Mencintai itu sifatnya lebih eksklusif kalau boleh saya simpulkan. Tetapi sayang sifatnya lebih common. Sayang mencintai cinta itu hanya kepada orang yang satu. tapi kalau saya sayang, saya bisa rasanya sayang kepada yang lain. Nah kira-kira kalau mau terjemahkan secara sederhana, mungkin mirip. Yesus tanya, apakah kau mencintai aku? Petrus cuma menjawab, aku sayang sama kamu. Apakah kau mencintai aku? Aku sayang sama kamu. Ya sudah, Yesus tanya lagi, apakah kau sayang sama aku? Petrus jawab, aku sayang Tuhan. Kira-kira so, begitu. Jadi mereka melihat kayaknya ada ketidak sanggupan Petrus menjawab, sampai akhirnya Yesus mengulang pertanyaan tiga kali. Surah sekilas surah pandangan ini memang sangat menarik. Itu sebab banyak hamba Tuhan memakai ini dalam khutbah-khutbahnya. Tetapi sudah bagi saya, sayangnya pendapat, saya tidak terlalu sependapat dengan pandangan ini. Karena kalau kita menyelidiki dalam catatan Alkitab, kata Agape dan kata Philia itu dipakai secara silih berganti dengan pengertian yang sama. Surah Pak. Kita gak punya waktu yang banyak dan saya gak punya waktu untuk menjelaskan. Tetapi pada intinya kita cukup sulit untuk menerima pandangan ini meskipun ini sangat populer. Kalau begitu apa yang kemudian menjadi alasan kenapa Yesus mengajukan pertanyaan ini tiga kali? Kalau bukan karena penyangkalan, kalau bukan karena masalah Yesus tidak sanggup menjawab pertanyaan Yesus. Pertanyaan, Petrus tidak sanggup menjawab pertanyaan Yesus. Apa alasannya? Surah saya pribadi meyakini bahwa apa yang terjadi, pengulangan yang Yesus pakai dalam mengajukan pertanyaan kepada Petrus, surah itu lebih dipengaruhi karena gaya bahasa semetik pada waktu itu yang biasa umum dipakai. Saudara kalau saudara ingat saya pernah bicara mengenai hal ini, saudara Di dalam gaya bahasa semetik ada sebuah kelaziman orang mengulang kata yang sama. Dan di dalam setiap pengulangan itu punya arti sendiri. Misalkan saudara jika Kata atau pengulangan itu diulang dua kali. Surah itu artinya itu sangat fairing. Tapi jika kata atau pernyataan itu diulang tiga kali, maka itu levelnya lebih sudah. Sungguh-sungguh, sangat, extremely, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi pada waktu Yesus mengajukan pertanyaan ini, sudah. itu dalam maksud untuk menegaskan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Simon, do you extremely love me? Bukan do you very love me, tapi extremely love me. Saudara mengapa Yesus harus sampai memakai gaya bahasa ini? Oh tentu ada berkaitan dengan nanti saudara penugasannya. Tapi surah yang pasti adalah karena Yesus ingin menguji seberapa sungguh dan seberapa dalam kasih Petrus kepada dirinya. Yesus ingin melihat apakah Petrus itu benar-benar rela melepaskan kenyamanannya. Apakah Petrus itu betul-betul rela melepaskan segala yang dia kasihi? Apakah Petrus itu rela menderita bahkan mati bagi Yesus? Karena bagi Yesus isi hati, isu soal hati, isu soal kasih itu suatu hal yang sangat krusial. Dan terhadap Petrus, Yesus mengejar jauh lebih dalam saudara. Karena bagi Yesus tidak mungkin seorang itu bisa mengikut Yesus atau melayan apalagi melayani Yesus. Jika ia tidak memiliki kasih yang ekstrim kepada Tuhan. terhati kan saudaram seseorang tidak mungkin akan bisa mengikut Yesus apalagi melayani Tuhan melayani Yesus Di kalau ia tidak memiliki kasih yang ekstrim kepada Tuhan kasih yang radikal kepada Tuhan kasih yang total kepada Tuhan kasih yang utuh kasih yang tidak terbagi tak mungkin saudara tak mungkin seorang bisa mengikut Tuhan tak mungkin seorang bisa melayani Tuhan kalau dalam hatinya tidak ada kasih yang radikal itu kasih yang ekstrim itu kepada Tuhan So, banyak orang berpikir ikut Tuhan itu gampang, mudah. So, saya mau katakan tidak. So. Ikut Tuhan itu sulit. So. Ikut Tuhan, ikut Yesus itu melayani Yesus itu jauh lebih sulit. Karena selalu dibutuhkan kasih yang ekstrim. Kasih yang radikal. Kasih yang tidak setengah-setengah. So. So, bukankah dalam relasi kita dengan pasangan kita pun, kita menuntut hal yang sama. Bukankah pada waktu kita kemudian pacaran, kita juga menuntut yang sama. Eksklusif. Kasih yang... Yang hanya untuk dia, gak boleh yang lain Kasih kepada, saya itu harus Lebih besar daripada yang lain, gak boleh ada yang lain Kita mengejar Kasih yang demikian Gak ada orang yang kemudian mau Berbagi kasih dengan yang lain, tidak surah. Tuhan pun tidak surah. Itu sebab dalam Lukas pasal 14 ya, 26-20, Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas Soalnya dikatakan bahwa Jika seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci ah, Bapaknya, ibunya, istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku saudara. Saya ulangi. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. So, jangan 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 salah mengerti bahwa kata ini. Kemudian kita harus bertindak secara harafia membenci. Tapi kalau dia masih melekat. Hatinya masih berpaut. Masih terlalu condong kepada ayahnya, ibunya, istri, anak-anak. Saudara perempuan bahkan dirinya sendiri. Dan tidak bisa jadi murid Tuhan. Ekstrim. Dan memang itu yang Alkitab katakan. Bersiapa siapa yang mau ikut aku, kau harus tinggalkan segala sesuatu. Kau harus sangkal dirimu. Bahwa kau mengasihi yang lain. Mengasihi ayahmu, ibumu, anak-anakmu, saudaramu, bahkan jawamu. Kalau ndak ndak bisa. saudara. Kenapa banyak orang gagal ikut Tuhan? Karena mereka terlalu mencintai diri. Atau mencintai yang lain. Lebih besar daripada mereka mencintai Tuhan. Sebenarnya saya tidak tahu sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen. Sudah berapa lama saudara ikut Yesus. Saya tidak tahu saudara. Saya tidak tahu sudah berapa lama saudara melayani Tuhan Yesus. Selama ini saya percaya saudara. Sudah terlalu sering kita bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan. Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Tuhan apakah engkau sayang sama aku? Tuhan apakah engkau peduli sama aku? Kita selama ini cuma bertanya tentang apakah Tuhan sayang sama kita. Tapi hari ini saudara giliran Tuhan yang bertanya kepada kita. kira Tuhan bertanya kepada saudara dan saya Dengan pertanyaan yang sama Seperti Tuhan katakan kepada Petrus Apakah engkau Sungguh-sungguh mengasihi aku Lebih dari apapun juga Lebih dari keluargamu Lebih dari pekerjaanmu Lebih dari uang dan harta milikmu Lebih dari hobi, kesenanganmu Bahkan lebih daripada pelayananmu Apakah engkau mengasihi Tuhan Dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan dan akal budimu apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku dalam setiap musim hidupmu dalam suka maupun dalam duka waktu sehat maupun sakit waktu engkau berkelimpahan atau engkau berkekurangan apakah engkau mengasihi aku suaranya Tuhan bertanya kepada kita ada apa jawaban yang akan kita berikan kepada Tuhan Kalau jika ada di antara suruh yang berkata, oh benar Tuhan, aku engkau tahu, aku sudah mengasihi engkau, aku mencintai engkau kok, aku sudah aku sudah rajin ibadah, aku sudah rajin baca Alkitab, aku sudah kemudian memberikan segala sesuatu hidupku, aku sudah mempersembahkan banyak untuk pelayanan, aku melakukan banyak pelayanan ini dan itu, aku sudah sangat aktif di gereja, melakukan banyak ini dan itu. Kalau memang engkau betul-betul sudah mengasihi Tuhan, suruh saya mau katakan istiqomah, teruslah mengasihi Tuhan. dan teruslah lebih sungguh mengasihi Tuhan teruslah mengasihi apa mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci tapi kalau ada diantara kita yang hanya berkata Tuhan kayaknya aku gagal deh Tuhan kayaknya aku belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kayaknya aku terlalu sibuk dengan apa yang aku mau aku mengejar apa yang menjadi kesukaanku kesenanganku bukan apa yang Tuhan mau aku terlalu sering tidak punya waktu untuk Tuhan aku benar-benar tidak pernah mencintai Tuhan Aku cuman mencintai diriku. Sebenarnya kalau hari ini saudara ada yang berkata demikian. Saudara mau katakan it's okay saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah membenci engkau karena engkau gagal mencintainya. Tidak saudara. Tuhan tidak pernah menolak engkau karena engkau gagal untuk memberikan waktu untuknya. Tidak saudara. Tuhan tetap mengasihi engkau dan menerima engkau. Namun saudara. Tuhan tidak mau kita cuma berhenti, sadar akan kegagalan-kegagalan cinta kita. Tapi Tuhan mau kita berubah dan hari ini Tuhan mau kita berubah, kembali mengasihi Tuhan. Pertanyaannya caranya gimana saudara? Datang sama Tuhan saudara. Aku bahwa kita gagal mengasihi Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan mampukan kita untuk kembali mencintai dia. Karena kita tidak mungkin mencintai Tuhan dengan kekuatan kita. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mencintai Tuhan dengan kekuatannya. Tidak akan pernah mungkin mustahil. Kita cuma bisa mencintai Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Itu sebab kita butuh Tuhan untuk kemudian bisa mencintai dia seperti yang dia mau. Rah, maukah kita datang sama Tuhan hari ini dan minta kekuatan dari Tuhan. Untuk sekali lagi belajar mencintai Tuhan dengan cara Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. ...Kau baik Tuhan. Kau mengasihi kami. Bahkan ketika kami gagal mengasihi Kau. Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami terlalu banyak... Mengeluh. Kami bertanya Tuhan, apakah Tuhan mengasihi kami? Tapi kami lupa satu pertanyaan yang paling penting dalam itu kami. Apakah kami mengasihi Tuhan? Tuhan ampuni kami. Kalau ternyata kami tidak pernah benar-benar mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata kami lebih mencintai diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk boleh melakukan. Apa yang harus kami lakukan. bukan kami Tuhan. Untuk sekali lagi. belajar mencintai Tuhan dengan kekuatan Tuhan tolong kami Tuhan karena kami lemah itu dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin